0: multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más.
1: ¡Hey! ¿Qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Yo soy Alex y bienvenidos a Multianime Podcast 002. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la película de Children of the Sea, Kaiju no Kodomo o Espíritus del Mar como le pusieron aquí en México, la cual se va a estrenar en el país próximamente. Vamos a hablar un poco acerca del tráiler de The Witcher, la serie de Netflix que dicen que superará a Juego de Tronos. Y tenemos la pregunta de la semana, la cual vamos a leer todas sus respuestas que nos dejaron en redes sociales. De la cual es nombra un anime que todo otaku debe de conocer Yo soy Alex y comenzamos
0: Prepárate, prepárate. aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar
1: Bueno chicos, eh, bienvenidos y bienvenidas a Multianime Podcast 002, en esta ocasión me encuentro yo solo ya que Andy-san no ha podido acompañarnos en esta ocasión, pero la podrán ver en el próximo Multianime Podcast eh, la próxima semana, claro está. O bien, eh, si mañana se dan una, una vuelta a nuestras redes sociales, vamos a estar posteando desde la alfombra roja o la alfombra azul de Children of the Sea, esta película... Que ha roto bastantes récords en Japón y que ha tenido un recibimiento increíble en todos los países a los que se ha presentado. Mañana es la premier aquí en la República Mexicana en un cinépolis de la Ciudad de México. Claro, está esta película la trae la gente de Madness Entertainment, eh, perdón por mi inglés y... Y pues lo interesante de esta película es que es dirigida por Ayumu Watanabe y la música se encuentra a cargo del buen Hisaishi, Hisaishi perdón, Hisaishi, mi japonés es malo. Él, él es conocido por crear la música de grandes películas como El viaje de Chihiro, Totoro, El castillo vagabundo, Kikis, eh, Porco Rosso, entre otras más. Eh, para los que nos están viendo en YouTube, les estoy dejando el promocional y la información acerca de esta película. Y para los que nos escuchan solamente en iBox o en Spotify, eh, pues se las estoy, se las estoy leyendo. Eh, su título original es Kaiyuno Kodomo, eh, hijos de las bestias o algo así podría traducirse. Pero su título en inglés es Children of the Sea y aquí en español le pusieron Espíritus del Mar. Estuve investigando un poquito acerca de eh, por qué en, en español le pusieron Espíritus del de Mar y resulta que el volumen 6 de... De, del manga en el que está basado esta, esta película animada se llama eh, Ghost of the Sea o sea fantasmas del mar entonces está bien así para que no, no, hay, no haya cosas de que oye toda la adaptación que hicieron está bien mal etcétera etcétera entonces les voy a leer un poco la sinopsis de esta película que promete bastante ¿eh? hay mucho hype que se está generando en, en el medio. Y pues bueno. Ahí les va la sinopsis. Eh, nos dice que el padre de la pequeña Ruka. Trabaja en un acuario. En el cual conoce a Umi y Sora. Dos chicos creados por manatíes. Inmediatamente se siente atraída hacia ellos. Cuando comienza a darse cuenta. Que tiene una conexión sobrenatural con el océano. La cual parece estar relacionada con extraños sucesos. Ya que raras criaturas marinas. Están apareciendo por todo el mundo. Ahí están los Kaijus y animales en acuario están desapareciendo Ruca deberá redescubrirse a sí misma y la verdad acerca de toda esta situación que los está envolviendo es súper interesante la sinopsis como podemos apreciar, Este no puedo ponerles el trailer así como tal porque nos van a banear Les voy a poner unos pedacitos Ahí lo pueden ver. La animación está muy bonita. Se ve muy bonita en, el, en los trailers. No he visto esta película. Se estrenó en Japón, si no me equivoco, en mayo o en junio. Algo así de este año. O sea, es reciente. Está fresquecita. Y los chicos de Madness Entertainment y Anifest la, la traen para toda la banda. A finales de noviembre. Y pues bueno. Eh, ahí podemos ver unas pequeñas imágenes. Se ve ese bonita. La película va a estar en Cinépolis. Eh, doblada al español latino Y si no te gusta el doblaje Pues la puedes ver con subtítulos al español Pero pues déjame decirte que en esta ocasión El doblaje al eh, español latino Está dirigido por el señor, el maestro Gabriel Gama Quien es la voz de Maximilian Pegasus eh, En el primer anime de Yu-Gi-Oh Asimismo eh, va a trabajar... Cristina Hernández, a quien conocemos por ser eh, Sakura Kinomoto en el anime de Car Captor Sakura. Ella va a ser Ruka. Eh, tenemos a Héctor Ireta de Alba, el señor Héctor Ireta de Alba. Creo que ese sí es un señor o es un chavillo. No tengo el dato igual todavía correcto. Ah, sí, aquí ya. Este chico ha trabajado en un buen de, de películas. Y animadas de caricaturas. Es este. La locomotora, Esta infantil. ¿Cómo se llama? Buff. Bueno, la locomotora. Desafortunadamente yo no, yo no la veo. Eh, para los que nos están viendo ahí en YouTube. Aquí está una imagen de esta locomotora. No, no recuerdo cómo se llama. Había trabajado en este. Con Memo Aponte. En. En este. En Phineas and Ferf. Y pues bueno. Eh, lo tenemos a él aquí. Tenemos a. Sora, que es Héctor Mena. Héctor Mena. Si no me equivoco. Es. conocido por. Es Deku, si no me equivoco, es Deku, sí, aquí está. Es Deku en la película de My Hero Academia, la que se estrenó el año pasado. También dirigida por el estudio de doblaje del señor Gabriel Gama. Y tenemos que. Tenemos a Octavio Rojas. El señor Octavio Rojas quien es el narrador del tráiler en español y es la voz de All Might en la película pasada de precisamente de My Hero Academia. Aquí está, lo tenemos, él es All Might y pues uh, es Chuck Norris también el señor Octavio Rojas. Entonces no hay desperdicio en el doblaje y obviamente va a participar el buen Gabriel Gama. Ay, se me está olvidando, Ale de Lint. Va a estar también participando en este doblaje. Va a ser la señora Kanako. Ale de Lind. es conocida por interpretar a Asuna en Solar Online. Y además de conducir diferentes programas en el canal de anime, de entretenimiento y de videojuegos. Que pasan en, en Blim, en este servicio de streaming de Televisa que se llama Bitme Entonces, eh, por cuestiones de calidad en el doblaje. No hay pierde, eh. Posiblemente eh, mañana veamos nosotros la versión de doblaje, porque van a estar presentes eh, los actores, algunos de estos actores de doblaje que participaron en esta película. Obviamente va a estar el buen Gabriel Gama. Y esperemos traerles algunas novedades, algunos datos interesantes acerca de esta película el día de mañana. Y si extrañaron a Andy San, mañana va a estar con nosotros en eh, esta cobertura de la alfombra azul de Espíritus eh, del el Mar.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más Solo en multianime.com.mx
1: Y bueno, pues resulta que eh, Panini Manga México ha hecho bastantes anuncios acerca de nuevos títulos que vendrán al país eh, Bastante interesantes en estos momentos estamos en el Twitter de Panini Manga Para los que nos están viendo en, en YouTube Y para solamente los que nos escuchan en Spotify o en iBox Les voy a leer las geniales noticias que nos trajo Panini Manga El primero de los anuncios fue de que el más reciente manga de la autora de Asylum Voice Yoshitoki Oima llegará a principios del próximo año a México Cuenta la historia de un ser inmortal que es enviado a la tierra Sin identidad o emociones pero ahí va adaptándose a la vida y aprendiendo el valor de vivir. La sinopsis que da Panini Manga. Eh, se llama Fumetsu no Anata. Desafortunadamente no conozco esta historia. No soy tan fan de los mangas. Pero pues para quienes la están esperando es, un, es una excelente noticia. Eh, van a ser por ahora 11 tomos. Su publicación va a ser bimestral. Empezando en enero. Y van a hacer, van, va a costar 109 pesos cada, cada tomo. 109 pesos aproximadamente son... 5.3 dólares por si nos estás viendo de otro país. 5.3 dólares va a costar cada tomo y va a ser bimestral. Entonces tienes chance de, de ahorrar. El segundo anuncio de Panini Manga nos dice que el título de Tenku Shimpan estará disponible en enero también del 2020 en México. Un manga que te encantará si te gustan las series sangrientas y de supervivencia. Desafortunadamente no conozco mucho acerca de Tenku Shimpan. Pero pues van a ser 21 tomos, Panini está apostando fuerte, eh, va a costar 109 pesos y su publicación como lo indicó Panini empezará en enero y va a ser bimestral. El tercer anuncio que nos dio fue, nos dice el primero de noviembre igual... Aprendamos a cazar y cocinar dragones en Kutai Dragons. Este seinen trata de un equipo de cazadores de dragones. Y el protagonista que es un experto cocinando toda clase de platillos. Usando todas las partes del dragón. La historia se me hace muy muy familiar. Pero bueno. Este, no, es, es Kutai Dragons. Y van a ser 7 tomos por ahora. Va a iniciar su publicación en febrero del 2020. Van a ser 119 pesos cada uno. Va a ser un poquito más caro. 5.5 dólares. Y su publicación va a ser bimestral. Así que si te gusta Tórico. Adelante. Esta puede ser una opción para ti. Tenemos también que. Eh, otro de los anuncios. Ha sido el, el de Origin. Un manga del de, dibujante de Doctor Stone Boichi. Nos dice la publicación de Panini que llegará muy pronto a México. La sinopsis mmm, nos indica que en el año 2048 el crimen está peor que nunca y solo un robot casi humano podrá combatirlo y será el que pueda detener a otros robots asesinos. Entonces eh, aquí no tengo claro si, si es una obra del creador de Doctor Stone o solamente es el dibujante. Si tú lo sabes déjamelo ahí en los comentarios y dime oye no sabes nada. Y ya, me pones ahí lo que quieras. Este va a costar 119 pesos cada uno. Va a empezar en enero. La publicación va a ser bimestral. Y van a ser por ahora 10 tomos. Eh, el penúltimo anuncio que dio el 2 de noviembre Panini fue el manga de Grand Blue Fantasy. Basada en la, existosa, en la exitos, exitosa franquicia, llega. Gran Blue Fantasy, un manga estilo medieval Con magia y muchas aventuras que por cierto se acaba de estrenar Su segunda temporada y la pueden ver en Crunchyroll Con los pases que les estamos Regalando cada viernes Ya va a ser otra vez viernes y ya sabes Te Vamos a regalar cuatro pasesotes el próximo viernes eh, El costo va a ser De 119 pesos cada tomo Van a ser 6 tomos en esta ocasión Bimestral su publicación Iniciando en el mes de febrero Y el último Anuncio que Explotó internet con este anuncio fue que van a traer el nuevo manga de Hiro Mashima el creador de Fairy Tail el cual se titula Eden's Zero es una calca de los dibujos, pero bueno, es el estilo de Hiro Mashima, pero nos dice Panini Manga, estamos a nada de terminar Fairy Tail y como no queremos quedarnos sin historias de Hiro Mashima llega Eden Zero a Panini Manga México lo pueden encontrar en febrero del 2020 va a costar 109 pesos va a ser un poco más barato que los que, las otras, eh, que los otros títulos que te acabo de mencionar van a ser por ahora seis tomos. Y va a iniciar su publicación eh, febrero de forma bimestral. Así que pues tienes tiempo para ahorrar eh, algo de dinero si te interesa alguno de estos títulos. Déjame en tu eh, déjanos en tus comentarios eh, qué título te llama más la atención. Cuál vas a comprar, cuál le vas a echar un ojo, cuál ya estás leyendo. Porque pues sí puede eh, resultar que como no estaba todavía disponible. Pues ya te adelantaste y lo empezaste a leer por, por tu cuenta en algunos otros, otros medios. Y esos fueron los anuncios de Panini Manga México. Pasemos a nuestro siguiente bloque.
0: Programas en vivo Análisis Reseñas Tops Concursos Entrevistas Y mucho más Solo en
1: Multianime.com.mx Bien, ya estamos de vuelta en Multianime Podcast 002 eh, Resulta que la semana pasada ya se dio a conocer El primer tráiler para la adaptación a serie de Netflix de The Witcher Esta popular obra de de un escritor hoy oh, del norte del norte hoy oh, me a mí del norte de Europa este se me fue por completo su nombre una disculpa a todos eh, pero bueno es una adaptación de las novelas de esta este señor que es más conocido por sus adaptaciones a los videojuegos, el último de la franquicia fue The Witcher 3, se, estren se estrenó para todas las consolas hace ya un par de años. Y pues resulta que eh, el tráiler se ve bastante prometedor, eh, los efectos, eh, las, las, mmm, las locaciones, las armas, las armaduras se ven bastante bien. Eh, desafortunadamente no puedo ponerlo completo... Pero vamos a verlo un poquito... Para los que nos están... Viendo en Youtube... Ahí vamos a... Adelantarle... Podemos ver eh, al buen Superman... A este... Henry Cavill... Que pues... Él, él va a ser Gerald de Rivia... El personaje principal de esta serie... Que Netflix va a estrenar en Diciembre... Si no me equivoco. Este nuevo tráiler se dio a conocer en una convención llamada Luca Comics and Games. En Luca, Italia. Pero pues luego, luego, Netflix ya dijo: Ahí está. Para todos. Para que lo disfruten y para que haya más, más hype. La verdad, si sí se ve bastante bien, bastante prometedor. Eh, los primeros bocetos. Eh, las primeras imágenes. De los vestuarios se veían bien feas, pero ya con el, la postproducción y todo este rollo se ve que sí le pusieron su dinerito a esta serie de, de Netflix y pues y esperemos un, un gran resultado. Te voy a leer un poco la sinopsis de The Witcher. Nos dice basada en la, en la existo, uh, perdón, estoy bien mal. Ah, caray. Basada en la exitosa serie de libros de fantasía The Witcher, es una historia épica sobre destino y familia. La anticipada serie original de Netflix se centra en la en el famoso cazador de monstruos Gerald of Rivia, protagonizado por Henry Cavill, Superman. Eh, en el mundo del de continente, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar. Y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente. Eh, empecé a jugar los videojuegos. No he leído las novelas. Pero. Eh, están bastante interesantes. Me gusta un poco la temática. Me gusta la, la. Más bien me gusta la temática de este estilo de medieval. Juego de tronos. Eh, mm, Dragon Age. Entonces, pues sí, como que eh, si te gusta todas todas estas tramitas así de, de este estilo, pues eh, The Witcher no creo que te defraude. Esperemos, por favor, que Netflix no haga nada raro como lo hizo con Caballeros del Zodiaco, como lo hizo con Death Note y con Cowboy Bebop, que no sabemos cómo va a estar la onda porque el, el actor que estaba participando como. Spike, el protagonista de Cowboy Bebop, se lastimó en una escena de acción. Entonces, pues, quedaron suspendidas las grabaciones. Eh, y, pues, a ver si Netflix no, no lo echa a perder. Eh, pasemos a otra otra pequeña nota que les quería comentar. Ya que... Eh, Dead Stranding ya salió. Eh, Hemos visto algunos gameplays. No lo hemos jugado todavía, pero eh, como siempre pasa con los videojuegos de Hideo Kojima, eh, la, la gente está súper dividida, que es una obra de arte, que es una basura, que es este un simulador de Uber Eats, en fin... No, poder, no no, no, seremos justos si te decimos Ah, sí juégalo porque está bien chido O no lo juegues porque es basura Porque tienes que vivir esa experiencia Y crearte tu propio Tu propio concepto, tu propia opinión acerca de los trabajos de Kojima Porque pues es una Es un Para muchos es un visionario Hideo Kojima Porque no ha eh, se atreve se atreve a, a innovar en un mundo en donde los, eh, las historias ya son repetitivas, trilladas, pero pues Jima se eh, da ese pasito y pues muchos más lo, lo van siguiendo. Entonces yo creo que sí estaría bien que antes de opinar le des una checada y te crees tú mismo tu, tu, este, tu concepto acerca de, de este juego que posiblemente va a ser eh, uno de los eh, más poderosos para PlayStation eh, tenía otra nota Ah sí, Tenemos el catálogo completo de Disney Plus Nombre eh, son, son cientos Si no miles de horas De entretenimiento eh, Disney va con todo eh, Ya que vamos a poder ver eh, Películas De, de Marvel eh, Franquicia Star Wars, Pixar eh, Incluso hasta documentales de National Geographic eh, Disney Plus estrena el próximo año en México No sabemos todavía si este va a ser el mismo catálogo En el, en el cual va a ser para los mexicanos Para Latinoamérica Que el americano Porque pues por, por cuestiones de derechos de autor Y todas estas cuestiones de licencias Y, y este, este show eh, empresarial A veces nos dan unos catálogos bien recortados eh, Aquí lo que destaca es que vamos a tener películas animadas de Disney como eh, las clásicas. Como Blancanieves, Pinocho, eh, la nueva exclusiva para la plataforma de La Dama y el Vagabundo. Eh, toda la factoría Pixar, Toy Story, Cars, Monster, series clásicas, Aventuras, El Recreo, Los Muppets, Star Wars, Marvel. Y pues eh, les dejo la liga para que se vayan a, a ver todo el contenido que es un buen. Vean, 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 vean. Es, está cañón su contenido Un buen De contenido que estará Disponible en Disney Plus, esta plataforma que se estrena Ya el, el 9 de noviembre En Estados Unidos eh, Y en algunos países de Europa Y el próximo año en, en la mayoría de los Países restantes En México va a ser como por finales yo creo Pero bueno, ahí lo tenemos eh, No tenemos anime Desafortunadamente no tenemos anime Pero la plataforma que va a traer anime Va a ser el nuevo servicio de HBO Max Este servicio de HBO Max es parte de AT&T Este conglomerado de, de empresas que le quiere acercar a Disney Plus ¿Por qué? Porque va a tener HBO Va a tener Crunchyroll eh, Va a tener... Cinemax, si no me equivoco, y al, y un buen de eh, este DC va a tener cosas de DC, obviamente Warner, porque pues AT&T es, es de Warner. No, al revés. Warner es de AT&T, lo siento. Entonces, este, vamos a tener un, un próximo año lleno de competencias a ver quién puede arrebatarle la corona a Netflix en cuestión de el streaming.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx.
1: Y pues bueno, hoy estamos de vuelta en el penúltimo bloque de las eh, de este multianime podcast 002, en donde vamos a ver las respuestas que nos dejaron en la pregunta de la semana. La cual fue, nombra un anime que todo otaku debe de conocer. Entonces, vamos a ver eh, cómo nos fue. Tuvimos algo, bastantes respuestas. Y las vamos a leer a continuación y analizar a ver qué, qué, qué nos responden. Eh, y pues, déjanos en tus comentarios también de este video. O si nos ves eh, si nos escuchas en iBox qué anime... Eh, no debe faltar en la colección. Nos dice Lenin Guerrero. Eh, a ver, la, la pregunta es: nombre un anime que todo Taku de, debe de conocer. Y nos dice Lenin Guerrero: Cowboy Bebop. Bien, lo conozco, pero no le he visto. Blasfemia. Tribune, lo conozco, no le he visto. Otra blasfemia. GTO, lo, lo he visto también. Eh, perdón, no le he visto, lo conozco. Blasfemia. Hajime Noipo. Este cuate sí es este. Se ve que el buen Lenin sí es. Es veterano, igual que uno, eh. Eh. Berserk, etcétera. Ya. Eh, Slayer. Slayer nos dice el buen tren Herner Dull. Excelente recomendación, Slayer. Es una. Es un anime bastante interesante de la época de. Ya saben, ¿no? De Sailor Moon, Dragon Ball. Eh, Guerreras Mágicas, en fin. Ñoñología nos dice Tank Police, ¿no? Muy viejo. Pues no lo sé. No, no sabía de este de este anime. Pero ¿qué les parece si vamos a buscar la sinopsis aquí, está... Ya saben, ¿no? En tiempo real. Vamos a buscar la sinopsis de Tank Police. Mm, anime. Tank Police. Anime. Fíjense que este suena así como que de policías y todo este este rollo y no lo encontramos. Qué curioso, eh. Que no la hayamos encontrado. Google.com. Este, el último de policías que me acuerdo, así viejito, es you Are, you Are Under Arrest. Ah, y aquí está: Dominion Tank Police. Vamos a verlo. Si sí está muy viejito el anime. Vamos a ver la intro, a ver si no nos banean. Activa un poquito el sonido. Órale, oh, sí, súper retro, eh. Es cobra. Ay, ah, no, no, no. Creo que es de los creadores de cobra. No, no tengo ni la más mínima idea. Eh, los dibujos se nos hacen muy familiares, pero si tú lo conoces eres un hombre de cultura y pues ahí lo tienen. Dominion Tank Police. Eh, muchas gracias a ñoñología por comentar nos dice Jorge Made in Abyss Made in Abyss es un excelente anime el cual ya va a tener su película va a ser secuela de los sucesos finales que pudimos ver en en, en la temporada en el último episodio de, de Made in Abyss un, un anime que no debes dejar de ver y que no te que su apariencia que sus diseños de personajes no te no te aparten de ver esta, esta joyita animada. Porque pues. Te voy a dar una pista sin darte tanto spoiler. Eh, es similar a Madoka Magica. En, no, no en historia ni en nada de estas cosas. Sino en relación a que te, los diseños de personajes. Te pueden engañar un poquito. Es un excelente anime. Entonces ya sabes. Eh, Made in Abyss. La puedes ver en Prime Video. Si no me equivoco ahí está. Eh... Y si no, pues ya sabes cómo usar Internet. Eh, Rod Walker nos dice D-Gray Man, DG Man. Fíjate que empecé a ver eh, los primeros seis episodios de D-Gray Man. Pero ya iban por el 60. Hace ya un buen de años. Ya no lo terminé de ver. Me llamaba la atención eh, D-Gray Man bastante. El Open era, era, era muy bueno de d Man. Y pues es la recomendación de Rod Walker Choi. Eh, Cayetano Ordóñez nos dice... Veo que nadie ha mencionado a Tengen Topagor en Lagan, un clásico no debe de faltar en tu colección y que todo Otaku debe de ver. Eh, un Real Hentai nos dice Gantz, le gusta lo, lo rudo a este Un Real Hentai. Eh, Gantz, por cierto, lo puedes ver... Eh, no, no lo tiene en ninguna plataforma, pero puedes, este, para ingresar al mundo de Gantz, puedes ver su película que está en Netflix, así lo pones Gantz y ahí te va a aparecer. Eh, Secaf 2500 nos dice Darker Than Black Darker Than Black es una excelente serie animada eh, no recuerdo el nombre del estudio que la hace pero es ampliamente recomendada este, este anime Darker Than Black por ahí del 2000 y cachito 2005 si no me equivoco Darker Than Black eh, Giosca nos dice Death Note sin dudas Obviamente Death Note es uno de los animes que todo Taku debe de ver o debió haber visto o, o, o conocer, aunque sea solamente conocer, porque eh, gracias a la genial animación de del estudio Madhouse y la excelente historia de Obata, si no me equivoco, es el creador de Death Note, de todos modos corríjanme ahí en los comentarios, ya saben, son expertos en hacer eso, este... Nos dio una combinación única. A pesar de que la segunda parte del, del anime como que dio un bajón bien feo. Pero pues es ampliamente recomendable. Y una de las opciones que le puedes decir a alguien que no ha visto nada de anime que vea. Con eso se van a enganchar. Créanme, se los aseguro. Eh, Ergo Proxy. Eh, JM López nos dice Ergo Proxy. Ergo Proxy es un excelente anime el opening está genialísimo Una, es un rolón el opening de Ergo Proxy lo puedes ver en Netflix lo pusieron el mes pasado o el mes antepasado y pues es un futuro distópico en donde eh, se meten como un virus a, a los robots que están conviviendo con los humanos y pues ya saben no todo este caos este eh, post apocalíptico entre los robots y humanos, eh, cosas genéticas, en fin, está bastante interesante este anime, denle una checada en Netflix, lo pueden ver desde ya, está solamente en Netflix, eh, este anime creo que no tuvo eh, doblaje al español latino, eh, para el español de España sí, si mal no recuerdo, pero pues eh, si no te gusta todo esto eh, del doblaje lo puedes ver con subtítulos en español en Netflix. La prota Lil Mayer uh, Nos dice John Box Anime De todas maneras tarda mucho en explicar Cómo va la historia y es difícil Seguir el hilo, al menos cuando la vi hace un millón de años eh, Tienes toda la razón John Box Anime eh, Aguanten al episodio 4 El episodio 4 eh, te, te, te explican Ya un poquito más la onda De lo que va a Ergo Proxy Pero pues si tienes paciencia Seguro va a ser uno de tus animes favoritos Jenny Rojas nos dice: Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, uno de los animes recomendados que todo otaku debe conocer. Y pues claro, porque pues. Eh, en un. Cuando se estrenó Shingeki no Kyojin el anime. Eh, había mucha expectación por parte de los seguidores del manga. Ya que en esos momentos había una saturación. Y era bastante monótono el género del shonen. Entonces gracias a una excelente animación del estudio WIT. Eh, Shingeki no Kyojin se posicionó en los favoritos de toda la banda. Que le gusta el género del shonen. Eh, el un, tenía un rolón espectacular. La animación estaba genial. Los el desarrollo de personajes está muy bien de Shingeki no Kyojin A pesar de que todos odien a Eren. eh. En las últimas temporadas de Shingeki no Kyojin da un cambio cañoncísimo a la historia que jamás te lo puedes, te lo, te lo habrías imaginado. Eh, vimos un, eh, el, el final de la temporada pasada de Shingeki no Kyojin y no hombre, nos quedaron muchísimas dudas. Por lo cual nos dimos un clavado al manga y no hombre, explotó nuestra cabeza. ¡Puf! El brain explosion, porque es algo... Que no te lo esperas de Shingeki no Kyojin. Así que te la recomendamos igual bastante. Shingeki no Kyojin. Ataque a los Titanes. Attack on Titan. Evil200X no, nos dice. Helsing Ultimate. Helsing Ultimate es una excelente eh, serie de OVAs. Que se emitieron en, en un lapso muy, muy largo de años. Eh, Helsing Ultimate la puedes ver en Netflix. De hecho la estrenaron junto con Ergo Proxy. Eh, con subtítulos al español. Y a diferencia de, del, del anime de Helsing el viejito. Esta, este Helsing Ultimate está completamente basado en el manga. Y sigue la historia del manga. Como, como debió de haber sido. En la primera versión de Helsing. Eh, estas ovas de Helsing. Helsing Ultimate Ova. Eh, está realizada por diferentes estudios de animación. Pero eh, la historia es más 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 fiel al manga. Eh, te va a gustar bastante. Si no me equivoco creo que son 12 12 ovas. No recuerdo bien. Pero la, la puedes disfrutar ahí en, en Netflix. En una, en una excelente calidad de audio y de video. Eh, si te gusta la sangre, algo de fanservice, eh, eh, vampiros y todas estas cuestiones de zombies, Helsing Ultimate es una excelente recomendación y no ha envejecido a lo largo de los años. Excelente eh, anime que puedes ver. Julio Isaac nos dice... Eh, solamente pone una imagen... De Caballeros del Zodiaco, Knights of Zodiac, eh, Saint Seiya, que por cierto igual la puedes ver ya en Netflix completita, al La tiene el doblaje viejito obviamente, que es el único doblaje que, que hay a excepción de las Ovas de Hades, que la saga de Hades en adelante, Yo hubo dos doblajes igual por esta cuestión de que querían las voces originales y todo este, este relajo que se cargan a veces los, los fans que se ponen bien intensos al solicitar que las voces sean las originales, o sea, las, las mismas que conocieron en, eh, en su infancia. Eh, también podemos <ríe> ver que alguien nos está troleando. Y recomienda a Boku no pico. Eh, yo creo que él ya la vio y le gustó bastante. Entonces, este pues eh, mándenle un mensaje al buen ALB. Y pregúntenle qué tal está Boku no Pico. Bien, Emily Mercado nos dice Inuyasha, nos recomienda bastante Inuyasha y pues obviamente, ¿por qué? Porque es uno de los eh, animes que pasaban en la época dorada, digámoslo así, cuando había buen anime en televisión abierta. Si mal no recuerdo, Inuyasha lo transmitía primero Cartoon Network y posteriormente pasaba en TV Azteca. O en el canal 5 no, no, no recuerdo bien Pero creo que en TV Azteca eh, Inuyasha cuenta con una de las mejores historias Es de la creadora De Ranma y Medio Rumiko Takahashi Y pues Es un anime que no te debes de perder Si te gustan los animes clásicos eh, Asimismo Inuyasha cuenta con uno de los mejores Openings que puedes ver En una serie animada de aquellos Ayeres Completo anime nos dice, no nos dice nada y nos pone un gif con Evangelion. Neon Genesis Evangelion o Evangelion, como le quieras decir. Es igual, uno de los animes de culto y posiblemente sea el anime que esté en el top. Que encabece los tops de, de todas las personas que se consideren otakus o seguidores de, de, de este género animado. Ya que la historia, a pesar de que es un poco confusa en un principio porque pues eh, eh, rompe bastante esta voz porque pues qué es eso de que los ángeles vienen a la tierra a destruir a los humanos y todo el, el relajo que se cargan es bastante interesante la premisa <risa> la premisa del despiadado ángel no eh, tiene uno de los mejores openings de todo de todo de todo el mundo porque es sin duda una canción bastante Épica, en los karaokes está. De, de Japón está en los números unos. jamás pasa de moda. en el episodio especial que hizo Netflix. acerca de las mentes del anime. Eh, obviamente gira en torno a, a todas las producciones que de anime que están en Netflix. Pero dan hincapié y podemos ver unos clips de la, de la cantante. Que en estos momentos se me olvidó el nombre de la cantante. Y todavía sigue ahí este interpretando en vivo Cruel Angel Thesis este, este genial rolón que no te debes de perder. Asimismo, eh, recordarás que, pues, ya el próximo año viene la última película de las eh, de Reconstruyendo Evangelion. Eh, vimos la serie completa, la viejita, obviamente. Que también la puedes ver en Netflix. Netflix parece un... A ver si no lo acusan de monopolio o algo así. Porque se queda con todas las series buenas. Pero bueno, es otro punto. Eh, la puedes seguir en Netflix con doblaje nuevo. La banda por ahí se, se enojó un momento... Un, un... Bueno, se enojó bastante por este, este doblaje nuevo. Pero estalló completamente. Porque... No dejaron el ending original. Que era Fly Me To The Moon. Entonces pum ahí ya. Si no, si no les había gustado el nuevo doblaje. Que, que ordenó Netflix. Para esta. Esta, eh, esta, ¿Cómo se le dice? Esta contratación. Esta adaptación. Nueva a la plataforma. Pues con la cuestión de. Quitar el ending. Netflix se llevó muchas mentadas de Mauser. Pero pues bueno, eso no quita que Neon Genesis Evangelion sea un excelente anime. Eh, MBG 1406 nos dice Neon Genesis Evangelion, Susumilla Haruji, un excelente anime. Eh, Grand Blue, etc. Hay demasiados. Fíjate que yo no he visto Grand Blue, ya que se estrenó su segunda temporada, como eh, dijimos en el bloque pasado. Estaría bien que nos echemos un... Que no haya visto Grand Blue. Me incluyo. Un clavadito a este anime. A ver qué tal está. Rachel nos recomienda igual. Shingeki no Kyojin. Patty, Patty nos dice. Hoshin Enji. También conocido en su versión anterior como Soul Hunter. Soul Hunter un clásico muy bueno. Eh, sé que solo es uno. Pero también recomiendo Shaman King. Yo no vi Shaman King. Le pasaban Shaman King aquí en Latinoamérica. En el difunto canal de Fox Kids. Y pues, todo el mundo estaba loco con Shaman King. Pero pues ya no lo alcancé a ver. Este, Yu Yu Hakusho lo recuperó Cartoon Network. Y posteriormente lo transmitió Canal 5 a la hora de la comida Yu Yu Hakusho. Eh, Saber Marionette, J, J2X y X. Eh, Saber Marionette es una serie de anime bastante interesante. Porque eh, pasaba en el antiguo canal de Locomotion. Yo creo que un día vamos a hablar acerca de... Todo el desmadre de, de Locomotion. Y su supuesto regreso. Que fue todo todo un caos. Un fraude. En fin todo, todo, todo un rollo. El supuesto regreso de este canal mítico. Que ahí sí pasaban full anime las 24 horas. Antes de que MTV lo comprara. Claro está. De una vez que MTV lo compró. A, a, este, a Locomotion, ya de todo fue un caos. Metían series estas súper raras de, de adolescentes en, en playas y este rollo súper extraño, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, me tocó ver los mejores momentos de Locomotion cuando en sus series de estreno fueron, recuerdo bien que fue Full Metal Alchemist, eh, Wolf Rain y. Oh, no recuerdo otra... Shinji Amano. El personaje se llamaba Shinji Amano. Get Backers. Get Backers. Estas tres series... Y Hunter x Hunter, si no me equivoco, fueron de las cuatro primeras series que Locomotion Latinoamérica trajo con doblaje al Español Latino y en su en su barra de, de, de estrenos. Excelentes tiempos. El buen Locomotion. Cedric nos dice... Cedric Gryffindor, supongo que es fanático, obviamente, de Harry Potter. Nos dice Serial Experimental Lane. Y pues bueno, hablando de Locomotion eh, Lane. Serial Experimental Lane es un anime que pasaba eh, en este canal. Excelente, excelente serie de culto. Eh, como diría el buen Dark Mitch, la diosa Lane. Sin hacer spoiler, claro está. Pero... Si te gusta toda esta onda de las computadoras, redes, tecnología, eh, algunas cositas paranormales, eh, cuestiones eh, entre la ética, la moral, lo que está bien, lo que está mal, la privacidad, en fin. Serial Experimental Lane es un excelente anime que no te puedes perder. Eh, desafortunadamente no lo puedes conseguir en, eh, de manera legal, al menos que compres los DVDs o, o los... ¿Cómo se llaman? Los, los Blu-ray. Que por ahí debe de haber alguna versión en, en Amazon. Pero es, es una excelente serie. Súper recomendable. Eh, solamente debes de tener paciencia. Concentrarte en, en la serie. Y y tenerle y, y, y tener en cuenta. de Que no es una serie convencional. No está llena de acción. Ni todo este rollo. sino Son cuestiones filosóficas bastante densas. Que, que son... Argumentadas en, en este anime. Reina nos recomienda Sailor Moon. Obviamente, Sailor Moon es, es, este, es como de cajón, ¿no? es parte de la canasta básica de, de los animes viejitos. Sailor Moon, Dragon Ball, eh, Ranma y medio, Sakura. Eh, Sailor Moon, bastante recomendable. Y aparte de que el próximo. No, en este diciembre se estrena la primera película de Sailor Moon Eternal. La cual va a venir siendo. va a ser este. Eh, la cuarta temporada de. el. bueno, va a ser tomada como si fuera una cuarta temporada de Sailor Moon Crystal. porque, pues, no sabemos por qué Toy Animation eh, tomó esta decisión. de no hacer la cuarta temporada como tal de Sailor Moon Crystal. y así que. así que va a crear dos películas de. Las cuales van a tener por título Sailor Moon Eternal, primera parte, la cual se estrena en diciembre. Y la segunda parte que posiblemente se estrena en 2020 o 2021. Pero pues, Sailor Moon sigue vigente hasta el día de hoy como Dragon Ball. Pero curiosamente no han recomendado Dragon Ball, ¿eh? curiosamente. Eh, Lex López nos dice, Elfen Light. Elfen es igual, una... una... Excelente serie recomendada, la, la vimos en, en Locomotion, en el antiguo Locomotion, eh, la puedes ver ya también en Crunchyroll, si no me equivoco ya tiene doblaje al español latino y la puedes ver en, en Crunchy con, con el doblaje en español latino, es una excelente serie, este, eh, tiene drama, gore, eh, algo de fanservice también. Pero en general la historia es bastante buena. El final es un tanto eh, extraño. Pero pues ampliamente recomendable. Pura gente de cultura aquí, eh. eh Jade Jacob nos dice: Inuyasha sensei Clana Detective Conan. Sin más que decir, como, como dicen los youtubers, ¿no? Sin más que decir. Comenzamos. Eh, pues sí, son, son excelentes animes los que nos recomienda eh, Jade o Jade Jacob. Sora Sama nos dice, Astroboy o Dragon Ball, este, el creador Osamu Tezuka, el padre del manga, eh, tenía bastantes ideas revolucionarias en su tiempo y Astroboy es, es una de ellas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, que en esos ayeres, en los 60s, en 1960, 70, que se estrenó la primera serie de Astroboy, el manga de Astroboy, en, en un niño robot? Con inteligencia artificial y todo este relajo. No, Samu Tezuka era un señor que estaba bastante adelantado a su época. Y pues bueno, Dragon Ball. Hablando de Dragon Ball, que no habían recomendado. Ya tenemos aquí Dragon Ball. Eh, Dragon Ball es un clásico igual. Creo que ya todos los hemos visto. Conocemos Dragon Ball. Miguelito Rodríguez nos dice Evangelion, Full Metal Alchemist... Y Full Metal Panic, nada, su nota y Sora Online, etcétera. Mira, es de todo un poquito. Miguelito Rodríguez, eh, Evangelion, como una serie clásica. Full Metal Alchemist. Están geniales ambas series. Eh, cuando se estrenó la primera serie de anime de Full Metal Alchemist, mucha gente explotó, estalló y todo el rollo. Porque. Eh, al haber alcanzado el manga. Obviamente tenían que improvisar y hacer. Eh, como al. Que será? Faltando una tercera parte de finalizar la serie de anime. Pues tuvieron que inventarse una nueva historia. Porque pues ya habían alcanzado al manga. Y todo este desmauser. Y pues terminó. Con una popularidad un poquito baja a las primeras expectativas. Sin embargo, la historia de los hermanos Elric es una excelente historia. Eh, la pasaban en. En, este, en locomotion. en su momento. Y su. Y hubo un, una segunda. Un, un remake del anime, el cual está basado ya completamente en el manga, Full Metal Alchemist Brotherhood, y la puedes ver en, en Crunchyroll, no, en Netflix también, con subtítulos al español. Esta serie sí ya está completamente basada en el manga, y obviamente se puede ver la calidad en la animación, que han pasado un buen de años, eh, y te la recomiendo bastante, es más, la siento más fluida, más... Eh, con más escenas de acción. Eh, los momentos emotivos. Son más eh, marcados aquí. Hablan acerca de. Pues, la, la historia como tal. Del papá de, de los hermanos Elric. En fin. es Un excelente anime. Full Metal Panic. Full Metal Panic. Eh, es, es una excelente historia. Eh, tiene algunos spin-offs. Como Full Metal Panic Fumofu. Que igual la pasaban en Locomotion. Yo creo que muchas personas de aquí. Eh, vieron Locomotion. ¿eh? Eh, un saludo a todos. Eh, parece ser que son de, de la edad. ¿no? Ya arriba de los veintitantos. Treinta y tantos. Cuarenta y, y tantos posiblemente. Y pues ve también a Natsuno Taisai. No la he visto. Pero el buen Dark Mitch la recomienda igual bastante. Sorar Online. La sigo, la sigo. Y por cierto no he visto el episodio del sábado. Así que no me van a espolear. Dicen que estuvo muy bueno. Y Mike nos dice Pokémon. Pokémon. Fíjense que yo vi como los primeros dos, tres episodios de Pokémon. Debido a... Al hermanito de una amiga que tenía. Que le gustaba muchísimo Pokémon. Incluso en esos ayeres. Eh, yo usaba unos guantes estos de estos de... De pesas. No sé si los ubiquen. De sin dedos. Y me los pedía prestados. Entonces así como que... ¿Para qué me los pide prestados? Entonces Ash... Usa unos guantes así sin dedos. Entonces el chico este se creía... Se creía este Ash. Y yo, yo no sabía qué onda. Pero bueno. Eh, están padres esos, esos recuerdos. Un saludo al buen JC. Que por ahí debe de estar. Que creo que ya está caso eh, Azrael nos dice... FLCL. Vamos a adivinar qué es. Eh, FLCL. Full Metal Alchemist. ¿No? No, desafortunadamente no soy un hombre de cultura y no sé lo que Israel quiera decir con esas iniciales. Seguro va a ser algo que ya, que ya lo teníamos aquí en la mente. Pero si tú sabes qué significan las letras que nos dice Israel, FLSL, -L, dinos. Y Patti nos dice: Creo que es el último comentario. Nos dice Hoshi Enji, también conocido en su versión latino como Soul Hunter. Ah, ya. Es este el mismo comentario que leímos hace un ratito. Y lo repitió. Y pues bueno, estos fueron los comentarios. De la pregunta de... Número un anime que todo otaku debe de conocer. ¿Qué les parecieron? ¿Quieres dejarnos algo en, tus, en los comentarios? ¿Qué, ¿Qué anime crees que...? Eh, la banda debe de conocer eh, o qué, qué anime nos puedes recomendar o tus críticas, lo que quieras dejarnos ahí en los comentarios y pues bueno entonces yo creo que cerramos este pequeño bloque y pasamos al que sigue que es la despedida de este multianime podcast 003 002, perdón
0: En vivo, análisis, reseñas Tops, concursos Entrevistas y mucho más Solo en
1: multianime.com.mx Bien, ya estamos en la recta final de este Multianime Podcast 002 eh, Solamente me queda decirles que en la semana vamos a tener bastante contenido aquí en el canal Recuerda visitar nuestra página web multianime.com.mx No solamente somos un canal en Youtube eh, visítanos en Twitter, multi-anime, en Instagram, en Facebook como multianime.com.mx Y recuerda escucharnos en Spotify este Multianime Podcast y nuestro contenido alternativo que se llama Zona de Miedo Multianime Podcast está todos los lunes sin excepción hasta ahorita y Zona de Miedo todos los sábados por la mañana en Zona de Miedo si quieres escuchar en vivo la grabación. La estamos transmitiendo en YouTube. Por si te quieres dar una vueltecita los viernes después de las once y media de la noche. Para hacerle, para hacerla como que más de emoción. Eh, y pues creo que por ahora es todo. Mañana como les comentaba. Vamos a ir a la premiere de eh, la película de Kaiju no Kodomo. Espíritus eh, del Mar. Y pues espere nuestra reseña chicos cuídense muchísimo espero que este día de muertos y Halloween se le hayan pasado genial y ya estamos listos para las fiestas decembrinas ya qué más falta la revolución el 20 de noviembre y ya el eh, día de la virgen y se acabó el año ¿eh? entonces pues ya saben síganos ahí déjenos sus comentarios eh... Denle like a este video, descarguen el podcast eh, Comenten en iVox En Youtube, en Facebook En Twitter, en, en todos lados pueden hacer Cosas ahí con, con multianime Siempre les vamos a responder, nos tardamos Un poquito, pero ahí siempre leemos Absolutamente todos los comentarios Que son bastantes y los agradecemos eh, Muchísimo, yo soy Alex Y cuídense chicos, estamos En contacto, nos vemos Hasta luego
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.